0: Hallo liebe podcast Hörer. herzlich willkommen zum heutigen Bibelanblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute wieder Freilicht. ihr hört im Hintergrund das Vögelgezwitscher, die Sonne scheint und passend zum Thema geht es heute auch zum Teil um das Thema Schöpfung und ich lese euch den Psalm 19 vor und verwende wieder die Übersetzung Hoffnung für alle. Und los geht's. Der Psalm ist überschrieben mit Gottes gute Ordnung in der Schöpfung und in seinem Gesetz. Ab Vers 1 und folgende steht ein Lied von David. Der Himmel verkündet Gottes Hoheit und Macht. Das Firmament bezeugt seine Großen Schöpfungstaten. Ich wiederhole, der Himmel verkündet Gottes Hoheit und Macht. Das Fundament, das Firmament bezeugt seine großen Schöpfungstaten. Ja, der Himmel, wenn man sich den Himmel, die Sterne anschaut, dann schaut man durchaus in die große Hoheit und Macht Gottes. Welch Schöpfer, welch einzigartiger Schöpfer kann dieses Wunderwerk Himmel vollbringen? Es war keine Evolutionstheorie, es war kein Urknall, (lacht) es war alleine und wahrhaftig die Schöpferkraft Gottes, seine Hoheit und seine Macht, die dies geschafft hat. Weiter heißt es in Vers 3, Ein Tag erzählt dem Nächsten davon und eine Nacht sagt es der Anderen weiter. Dies alles geschieht ohne Worte, ohne einen vernehmlichen Laut. Ja, die Natur ähm, hat keine Sprache in dem Sinne mit Grammatik und Rechtschreibung. Nein, sie hat einfach die Kraft ohne Worte auszudrücken groß und herrlich unser Schöpfer Gott ist. Es ist eine universelle Sprache, die jeder Mensch versteht, egal welcher Kultur und welcher Herkunft er abstammt. In Vers 3 steht, doch auf der ganzen Erde hört man diese Botschaft. Sie erreicht noch die fernsten Länder. Ja. Überall auf der Welt gibt es Natur, überall gibt es den Himmel, das Firmament, das über die ganze Erde gespannt ist und überall kann man erkennen, wie groß unser Schöpfer Gott ist. Weiter heißt es, die Sonne hat Gott am Himmel ein Zelt aufgeschlagen. Ich wiederhole: Die Sonne hat Gott am Himmel ein Zelt aufgeschlagen. Am Morgen kommt sie strahlend heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer. Sie ist gewiss, wie ein Held beginnt sie ihren Lauf. Am fernen Horizont geht sie auf und wandert von einem Ende des Himmels zum anderen, nichts bleibt vor ihrer Hitze verborgen. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Ich wiederhole nochmal Vers 8. Dort steht, das Gesetz des Herrn ist vollkommen es belebt und schenkt neue Kraft. Ja, das Gesetz des Herrn ist teilweise verrufen, dass es unterdrückt, dass es gefangen nimmt, aber durch die Erlösungskraft von Jesus Christus, der uns die Last des Gesetzes genommen hat, indem er das Gesetz vollkommen erfüllt hat, Und indem er gegen das Gesetz nicht verstoßen hat, gegen kein einziges Gebot. Und weil er es geschafft hat, können wir durch unseren Glauben an Jesus Christus von der Last des Gesetzes befreit werden. Und wenn das so ist, dann ist das Gesetz für uns vollkommen. Es belebt uns und es schenkt uns neue Kraft. Wenn wir wissen, was Gott möchte, wenn wir wissen, ja, was wir zu tun haben und nicht im Ungewissen leben, dann bekommen wir Kraft und wir werden belebt. Weiter heißt es, auf seine Gebote kann man sich verlassen. Ja, Gott ist zuverlässig, Gott ist nicht hü und Tott. Gott ist nicht so, dass er sagt, heute sage ich ja zu dir, heute liebe ich dich und morgen liebe ich dich nicht mehr. Auf Gott ist wahrhaftig Verlass. Und wenn er sagt, dass wir, wenn wir seine Gebote befolgen, ein gutes Leben haben, und wenn wir dann noch uns den Geist Gottes schenkt, wenn wir an Jesus glauben, der uns hilft, seine Gebote zu befolgen, dann ist das ein Guter Gott und auch ein machbarer und guter Weg. Weiter heißt es: also die Gesetze, sie machen auch den klug, der bisher gedankenlos in den Tag hinein lebte. Ja, es gibt Phasen im Leben, auch bei mir war das so, wo ich wirklich gedankenlos in den Tag hinein gelebt habe. Aber Klug war das alles andere. Und wir dann sich wieder, wenn ich mich dann wieder auf seine Gebote, auf sein Wort ähm, konzentriere, dann werde ich durch diese Worte, durch seine Worte klug. In Vers 9 und folgendes steht, die Weisungen des Herrn sind zuverlässig und erfreuen das Herz. Ja, er gibt uns, eine Wegweisung. Und diese Wegweisung führt nicht wie so das ein oder andere GPS-Signal in einen Abgrund. Nein, seine Wegweisung ist wahrhaftig zuverlässig. Darauf können wir uns verlassen. Und ja, der Weg führt 100 zum Ziel. Und das Ziel heißt ewiges Leben, ewige Glückseligkeit und Das Ziel ohne Gott heißt ewige Verdammnis. Und wenn wir dann an der Kreuzung stehen und er uns einlädt, zu sich durch seine Gnade die Erlösung geschenkt zu bekommen, nachdem wir erkannt haben, dass wir bisher auf einem falschen Weg unterwegs waren, dann können wir wahrhaftig uns erfreuen, denn er ist treu. Weiter heißt es, die Befehle des Herrn sind klar. Tja, oftmals bekommen wir unklare Äußerungen von unserem Umfeld und Klarheit ist gerade heute in dieser Zeit so wichtig. Und wenn wir uns an Gott halten, wenn wir uns ihm zuwenden, dann bekommen wir ganz klare Befehle. Weiter heißt es, Einsicht Gewinnt, Einsicht gewinnt, wer auf sie achtet. Ja, man kann Befehle missachten und ja, es sind gute Befehle. Es sind keine Befehle, wie gesagt, die uns unterjochen, sondern es sind Befehle, die uns helfen, die unser Leben glücklich machen. Und ja, wer auf sie achtet, der gewinnt Einsicht. Ab Vers 10 und folgende heißt es, die Ehrfurcht vor dem Herrn ist gut. Nie wird sie aufhören. Wer beginnt, sich an Jesus zu haften, mit ihm eine Beziehung zu führen, der ist vor ihm ehrfürchtig. Und das Wort ehrfürchtig sollte man nicht falsch verstehen. Man gibt ihm die Ehre und hat Jetzt nicht unbedingt Furcht vor ihm, sondern Ehrfurcht ist eher Respekt und ja ehrenvoll und liebevoll. Man geht in eine Liebesbeziehung mit Jesus und das ist dann damit gemeint mit der Ehrfurcht, dass alleine er die Ehre bekommt in unserem Leben und wir in Gänsefüßchen nur ihn fürchten, weil wir müssen nicht zittern, aber trotzdem können wir nur durch ihn im Leben bestehen. Also ist die Furcht nichts Blockierendes, sondern etwas Anerkennendes. Ich erkenne an, dass ich Jesus brauche. Weiter heißt es, die Gebote, die der Herr gegeben hat, sind richtig, vollkommen und gerecht. Ich wiederhole, die Gebote, die der Herr gegeben hat, sind richtig, vollkommen und gerecht. Das sind alles Eigenschaften, die uns helfen im Leben. Wenn wir richtige Gebote haben, dann folgen wir nicht einer falschen Lehre und dann folgen wir nicht einem falschen Weg. Und sie sind vollkommen weil man ihnen nichts mehr hinzufügen muss. So vieles mit dem Namen Theorie ist oftmals unvollkommen. Es ist eine Vermutung und es trifft wirklich zu, wenn man hier sagt, ja, Glauben heißt nicht wissen. Aber Glauben an Gott heißt Gewissheit finden. Und Gewissheit ist mehr als nur Glauben, sondern der Glaube führt in einen, in eine Sicherheit, in eine Geborgenheit, dass Gott existiert. Und das bestätigt er uns durch seinen Geist. Und alles in allem sind seine Gebote auch gerecht. Vieles im Leben ist ungerecht und wir werden oft ungerecht behandelt. Und das kann man zu Recht auch so zurechtweisen. Aber wahre Gerechtigkeit finden wir nur in seinen Geboten, Und am Ende im Gericht, wo Jesus alle zur Rechenschaft ziehen wird und vor allem die, die ohne ihn unterwegs waren und die selbst gerecht, ohne seine Gerechtigkeit, im Leben spazieren gegangen sind. Weiter heißt es, sie lassen sich nicht mit Gold aufwiegen. Sie sind süßer als der beste Honig. Gottes Gebote sind unbezahlbar. Seine Worte und Wegweisungen sind kostbar. Und seine Worte sind nicht bitter, sondern süß wie Honig. In Vers 12 und Folgende heißt es: Herr, ich will dir dienen. Wie gut, dass mich dein Gesetz vor falschen Wegen warnt. Ja. Die Propheten haben das Volk Gottes immer wieder und wieder gewarnt. Und das Wort Gottes warnt uns persönlich auch immer wieder und wieder, dass wir falschen Wegen ja nicht Zugang, dass wir keinen Zugang bekommen zu falschen Wegen und wenn wir sie betreten haben, sie möglichst schnell wieder verlassen. Weiter heißt es, Wer sich an deine Gebote hält, wird reich belohnt. Ich wiederhole. Wer sich an deine Gebote hält, wird reich belohnt. Tja, und das ist vor allem eine Belohnung in der Ewigkeit, im Himmel. Klar, wir werden auch jetzt und hier schon belohnt, durch seinen Geist und durch seine Zusprüche, durch sein Wort. Aber die vollkommene Belohnung werden wir erst erhalten, wenn Jesus wiederkommt und uns holt in sein Reich. In Vers 13 steht, wer aber kann erkennen, ob er nicht doch vom rechten Weg abkommt? Ja, die Sicherheit. Tue ich das Richtige, bin ich noch auf der Seite Gottes? Diese Frage stellen sich auch Christen oftmals, ob sie wirklich noch korrekt unterwegs sind. Und diese Frage hat sich auch der Psalmist äh, David gestellt. Und weiter betet er, vergib mir die Verfehlungen, die mir selbst nicht bewusst sind. Es gibt viele Dinge, die sind uns nicht bewusst und wir denken, wir wären im Recht, wir denken, wir tun das Richtige aber erkennen vielleicht erst sehr spät, dass wir auf dem falschen Dampfer waren und dass wir nicht korrekt gehandelt haben. Und wenn wir täglich zu Jesus beten, dann können wir, wie der Psalmist auch, die Verfehlungen eben bringen, die uns noch nicht bewusst sind. Das ist nämlich gut, denn dann kann Gott uns auch bewusst machen, wo noch etwas falsch in unserem Leben läuft. Es geht nicht darum, dass, dass wir zittern müssen, denn wenn er uns vergibt und wenn wir ihn darum bitten, dass er uns vergibt, dann sind all diese Verfehlungen mit ein geschlossen. Aber all das Neue und all die falschen Pfade, die mir noch gehen, die können wir dadurch wirklich zum Vorschein bringen, indem wir so beten, wie Daniel und David. Ich verwechsel die zwei immer. Weiter heißt es, bewahre mich vor mutwilligen Sünden und lass nicht zu, dass die Macht über mich gewinnen. Ja, dass Gott uns bewahrt, nicht dass Gott uns in diese Sünde hineinbringt, darum geht es nicht. Wir sind es, die hineinschlittern und die immer wieder mal untreu werden. Aber wenn wir eng an Jesus dran geklammert sind, dann werden wir öfter bewahrt, als wenn wir einfach stur unseren Weg gehen und nicht auf sein Wort schauen, das uns oftmals zur Umkehr ruft und uns aufzeigt, was in unserem Leben schief läuft. Weiter heißt es, dann werde ich dir nie mehr die Treue brechen und frei sein von schwerer Schuld. Wenn wir eng an Jesus gebunden sind, dann werden wir ihm nie mehr die Treue brechen. Denn wenn wir treu sind, ist er schon mal auf jeden Fall treu. Und er ist sogar treu, wenn wir schwach werden und wenn wir untreu sind. Er wartet und hofft, dass wir erkennen, dass wir etwas falsch gemacht haben und dann vergibt er uns gerne. Es geht hier auch um die mutwilligen Sünden, dass man sich vielleicht noch klammert an seine alte Lieblingssünde und sie nicht loslassen möchte, weil man denkt, ja, das ist das letzte sogenannte Laster, das ich behalten will. Und das ist ja eine mutwillige Sünde. Und auch hier kann uns Gott zeigen, dass das, was wir da mutwillig tun, in seinen Augen nicht in Ordnung ist und dass es uns auch auf Dauer schadet. Und er ist der, der uns Kraft gibt, um diese Dinge zu lassen. Weiter heißt es in Vers 15, Herr, lass dir meine Worte und Gedanken gefallen. Du bist mein schützender Fels, mein starker, Ich wiederhole nochmal den letzten Vers. Herr, lass dir meine Worte und Gedanken gefallen. Ja, seine Worte sollen unsere Worte werden. Sein Wille soll unser Wille werden. Und sein Wille soll in unserem Leben zum Vorschein kommen. Und dann werden unsere Worte und unsere Gedanken auch gefallen ihm gefallen. Der letzte Teil des Verses lautet, du bist mein schützender Fels, mein starker Erlöser. Gott ist unser Schutz und Gott ist ein starker Erlöser. Das sollte uns Tag für Tag begleiten, dass wir in seinem Schutz stehen, wenn wir uns zu ihm bekehrt haben und dass er für uns ein wirklich starker Erlöser ist. Das hat er gezeigt an Jesus, seinem Sohn, den er aus der Macht der Sünde herausgeholt hat. Denn Jesus hat unsere Sünde getragen und da war sein Vater stark und hat ihn erlöst. So wie er auch uns erlöst, wenn wir ihn darum bitten. In diesem Sinne